0: 17 juin, 2 rois, chapitre 3, Jérémie, chapitre 36, Hébreu, chapitre 8. 2 rois, chapitre 3 Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la dix-huitième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche, et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin montrons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert des Dômes. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi des partirent, et après une marche de sept jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, Hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, La parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi des Dômes descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit non car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Faites dans cette vallée des fosses, des fosses, car ainsi par l'Éternel vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de chose aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. » Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des Dômes, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent « C'est du sang Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage !» Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir-Areset, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui sept cents hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des dômes. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Jérémie, chapitre 36 La quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre, et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Judas, et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. Quand la maison de Judas entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être que chacun reviendra de sa mauvaise voix, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu, et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même, et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Judas qui seront venus de leur ville. » Peut-être que l'Éternel écoutera leurs supplications et que chacun reviendra de sa mauvaise voie, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie le prophète et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. La cinquième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le neuvième mois, On publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. » Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie, aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémaria, fils de Chafan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Miché, fils de Guémaria, fils de Chaffan ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi dans la chambre du secrétaire où étaient assis tous les chefs, Elishama le secrétaire, Delaja, fils de Shemaéja, el fils d'Agbor, Gemaria, fils de Chafan, Sédécias fils de Anania, et tous les autres chefs. Et Michée le rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhudi, fils de Netania, fils de Shemalia, fils de Cushi, pour lui dire « Prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. » Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent « Assieds-toi et lis-le à nos oreilles. » Et Baruch le lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et ils dirent à Baruch, Nous rapporterons au roi toutes ces paroles. » Ils posèrent encore à Baruch cette question, « Dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. » Baruc leur répondit, « Il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. » Les chefs dirent à Baruch, Va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre, Jéhudi le prit dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au neuvième mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu trois ou quatre feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. El de Delaja et Guémaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le livre, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Jérachméel, fils du roi, à Séraja, fils d'Azriel, et à Shélémia, fils d'Abdéel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie, le prophète. Mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. « Prends de nouveau un autre livre. » et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim roi de Juda. Et sur Joachim roi de Juda, tu diras, « Ainsi parle l'Éternel. » Tu as brûlé ce livre en disant, « Pourquoi y as-tu écrit ces paroles Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays, et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtirai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter. » Jérémie prit un autre livre, et le donna à Baruch, fils de Nerija, le secrétaire. Baruch y écrivit sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Hébreux chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus » Je ne me suis pas soucié d'eux, » dit le Seigneur. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, » dit le Seigneur, « je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître.